0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이온 월스트리트의 이승입니다. 8월의 고용 보고서 구체적으로 다시 한번 짚어보도록 하겠습니다. 전반적으로 양호했습니다. 실업률 5.1%로 완전 고용에 진입했습니다. 하지만 신규 고용이 20만 건을 하회했죠. 아, 다소 크게 늘어나진 않았는데 무엇보다 에너지와 광산업종에서 일자리가 많이 줄어들었기 때문입니다. 최근 원자재 가격은 물론 유가 하락에 따라 에너지 업체들은 일제히 감원 계획을 발표한 바가 있었죠. 원유와 천연가스를 포함한 광산 업종에서 올 들어 매달 감원 소식이 이어졌고요. 이에 따라 총 9만 명이 일자리를 잃었습니다. 실제로 이들 업체들의 적자 규모도 어마어마하기 때문에 감원이 불가피했다라는 분석이고요. 이것은 미국에서만 그치는 것이지 유럽까지 합치게 된다면 일자리 감원 규모는 더 커질 것으로 보입니다. 또 유가 하락이 지속될 것이다. 30달러 때까지 진입할 것이다. 이 같은 전망도 계속해서 나오고 있기 때문에 에너지 업체들의 감원 소식은 3, 4분기에도 지속될 전망입니다. 미국 노동부는 장기적으로 인프라 구축에 따라 에너지와 광산업종이 다시 일자리를 창출하는 데 도움이 될 것이다. 라는 기대감을 나타내기도 했는데요. CNBC가 에너지와 광산업종에서의 고용 현황을 구체적으로 살펴봤습니다.
1: The mining sector, which includes oil and gas, shed another 9,000 jobs in August. The Labor Department says that brings the total losses up to 90,000 since December. We've seen declines every month this year, but the cuts seem to once again be gaining momentum. Many in the sector have been keeping tabs on announced layoffs. Oil consultancy Graves and Company says BP Sandridge Energy and National Oil Well Varco are a few of the companies that announced stateside cuts in August. And with crude prices again sliding below $50 a barrel, experts say more cuts are coming.
2: There's no doubt that there's going to be scores of thousands of layoffs uh, announced over the coming months as, as the industry retrenches because of this low-price uh,
1: environment. Earlier this week, oil and gas giant ConocoPhillips announced it would slash 10 of its workforce. But it's no longer just energy companies laying off workers either. The pain is rippling out to other industries as well. Last month, manufacturing shed 17,000 jobs, and a big chunk, 7,000, were in fabricated metal, which has been dented by a steep drop in demand for products used in drilling. The sector is now basically flat in terms of job growth for the year. Still, U.S. Deputy Labor Secretary Chris Liu says there could be a long-term solution to address some of these losses.
2: Whether it's manufacturing, whether it's construction, there's clearly much more we should do. And we have a solution, and that's passing a long-term infrastructure bill that produces the kinds of jobs in both of those sectors. Those are good, middle-paying jobs that get Americans back to work.
0: 자, 뉴욕 증시가 노동절로 휴장한 가운데 지난주 금요일 S&P 500 지수 1,921선에서 마감했습니다. 2,000선이 붕괴된 상태인데요. 하지만 열전이 월가에서는 연말에는 다시 2,000선을 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 물론 최근 변동성에 따른 조정장으로 20여 개의 기관들이 목표치를 하향 조정하기도 했는데요. JP 물건이 2,250에서 2,150으로, 파이프로즈 프리는 2,350에서 2,130으로, 삼십오로 일제의 전망치를 하향 조정을 했습니다. 그래도 여전히 이들의 예상치는 지금보다 3, 4% 더 오를 것으로 예상을 하고 있죠. 일제의 2,100선을 넘어설 것으로 예상을 하고 있는 것입니다. 연말 S&P 500 전망치 가운데 하향 조정하지 않은 수치를 보면 골드만삭스와 코너스톤 파이낸셜이 각각 2,100씩 제시를 하고 있고 시티그룹이 2,200을 제시하고 있습니다. 골드만삭스는 특히 원자재 약세에도 미국 경제가 시장에 계속 뒷심을 부여할 것이다 라고 표현을 했고요. 1998년과 흡사하다고 표현을 했습니다. 그때 당시에도 조정이 나타났었는데 3, 4개월 후에 회복이 됐기 때문에 연말에 충분히 회복을 할수 있고 지금 뒤에 보이시는 그래픽 가 바로 골드만삭스의 예상치인데 올해는 2,100, 내년에는 2,200 이런 식으로 계속해서 오를 것으로 내다봤습니다. 코너스톤 파이낸셜도 골드만삭스와 똑같이 2,100을 제시했죠. 앞으로 발표될 기업들의 실적과 고용 지표 호조가 계속 이어질 것으로 예상이 되고 있기 때문에 2,100 포인트는 쉽게 넘어설 것으로 내다봤습니다. 시티그룹은 1년 안에 미국 증시가 다시 상승세로 돌아설 확률이. 96%에 달한다고 진단했는데요. 10%의 조정장이 찾아왔고 패닉 현상이 나타나고 있다는 그 신호 자체가 건강하기 때문이라고 설명을 했습니다. 이에 따라 올해 S&P 500 지수의 연말 수치 2,200포인트 달성에 성공할 것으로 내다봤습니다.
2: Second quarter earnings were about flat year over year. If you took out energy and FX those negative effects, you'd be growing a b o u t 7%. Keep in mind, oil prices started going down June last year, which means you get easier comps by year-end. The dollar started strengthening around July of last year, and you get easier comps. Just removing those two kind of drags, you're going to get mathematically better earnings, and that tends to be the most important driver for markets. The fact that it seems a lofty target versus a correction we just had, keep in mind, in two days, you had the market go up 5%. So if I'm looking out four months and we kind of get through some of these uh what i would call more distracting elements uh for example you know does the fed move in two weeks do they move in six weeks eight weeks um i think you know i was hearing the early conversation i think investors are fully aware that the fed keeps using the word normalize when they talk about rates they don't even consider this a rate hike they consider getting back to normal
3: you you just you just said uh, the correction we just had uh is that a freudian slip or is it the correction we're still having
2: Um, look, I, I, I don't try to trade the market. I watch um, some broader metrics. I can't tell if the market's going to turn tomorrow or a week from now or three weeks from now. But I can say the market did have a correction; it did pull back 10%. I know that for certainty. When we look at our sentiment metrics, particularly proprietary one we call our Panic Euphoria model, we hit euphoria last summer briefly, and that's not a good signal. But we're now for two for two weeks in panic, um, and that basically signals. a 96% probability of a higher market a year from now
0: 과연 올 연말에 이들의 전망처럼 기분 좋게 마무리할 수 있을까요? 대부분은 그렇다라고 내다보고 있습니다. 이어서 웰스파고 역시 높은 전망치를 제시했습니다. 앞으로 연말까지 변동성은 지속이 되더라도 S&P500이 2150에서 2250포인트까지 도달할 수 있다고 내다본 것인데요. 고용과 기업 실적이 뒷받침될 것이라고 설명했습니다. 이번 달 연준이 급격하게 금리를 인상할 가능성도 희박하고 중국 경제에 대한 경착륙 우려도 줄어들고 있기 때문이라고 설명했는데요. 서서히 반등 기미가 드러날 것이라는 전망을 내세웠습니다.
3: This m a r k e But that evolutionary process depends upon sentiment recovering on the base, on the back, let's call it, of of improvement in the things that the market is most concerned about. So, for instance, next week, we'll have a couple of interesting readings from China on industrial production uh, and uh, retail sales. We'll also have a very important Fed meeting on the week of the 15th. Uh, And those, those instances of data, those will be new data points for the market to be reassured that the Fed is not going to move too quickly for the market and the economy and that the Chinese economy is not heading for a hard landing.
0: 이번 주 시장은 수요일에 예정된 애플의 신제품 공개에 주목하고 있습니다. 어도비의 조사에 따르면 애플 TV를 통한 유료 동영상 스트리밍 시청이 110%나 증가했는데요. 전체 63% 증가한 것에 비해 거의 두배 가까운 성장세를 나타냈습니다. 스트리밍에 사용되는 단말기의 점유율도 애플의 아이패드가 22%로 1위를 차지했고 아이폰, 애플 탭이 또 매킨토시까지 모두 합하니 애플의 점유율이 무려 62%에 달했습니다. 소문대로 이번 행사에서 차세대 애플 TV를 공개를 하는데 이에 더해서 또 내년에는 애플의 자체적인 동영상 스트리밍 서비스까지 시작이 된다면 애플의 시장 점유율은 더욱더 커질 전망입니다. 특히 이번 신형 애플 TV에는 게임 기능까지 탑재될 것으로 전망이 되고 있는데요. 게임 기능을 갖춘 애플 TV는 기본 가격이 150달러 약 18만원 정도로 예상되고 있습니다. BGC 파이낸셜은 애플 TV는 동영상 스트리밍 시장을 선점할 수밖에 없다고 전망했습니다. 특히 애플 제품 사용자들의 정보를 활용해서 맞춤형 광고까지 제공할 수 있기 때문인데요. 시장 점유율은 물론 광고를 통한 수익성까지 올릴 수 있을 것이라는 기대감입니다.
4: You are not our product. That's what always Tim Cook says. But Apple TV as a platform is very ripe. To allow Apple to start to change that because of the fact that they can provide detailed. viewership data and demographic data of who's watching the content and for them to get so it's not really the apple tv itself right it's going to be the streaming service and when they cut these content deals so we may not see that announced in september that's expected being pushed out to 2016 but the apple tv itself will be the platform that will allow them to take that user data uh, and to provide it back to the content owners in order to get the streaming service done
1: Okay, so it's sort of a quid pro quo. They're not necess- the, the streaming partners aren't necessarily paying for the information, but Apple's saying, in exchange for, for us having access to your content and streaming it, we're going to give you this data about our users.
4: Or, or, you know, Apple could go even further and they could start driving dynamic ads, right? And this is where the area where, where television is very ripe to be disrupted. If you think about, you know, how targeted o u r TV ads, they're, they're not targeted, and particularly as people are, you know, the, the relevancy could be greatly improved. And as people continue to watch TV in a nonlinear manner, Right, which means watching off their DVRs, right, the, the, the targetability goes down even more and Apple could change all of that, but it would have to change its promise of you are not our product and their control over their data.
0: 이번 주또 주시해야 할 분야, 중국을 빼놓을 수가 없겠죠. 중국 증시는 여전히 살얼음판을 걷고 있습니다. 상하이 종합지수가 3천 선을 회복했지만 여전히 등락을 거듭하고 있고요. 이에 따라 이번 주에 발표될 중국의 주요 경제 지표들을 주목할 필요가 있어 보입니다. 일단 중국 정부는 외환보유액을 시작으로 수출입, 산업생산, 물가 등을 뭐 일제히 발표할 예정인데요. 지난달 외환보유액은 발표가 됐습니다. 거의 천억 달러 가까이 줄어들었습니다. 월간 기준으로는 21년 만에 최대폭으로 감소를 한 것인데 시티그룹은 지난 6월 기준으로 지난 1년 동안 무려 5천억 달러의 자금이 중국 시장에서 유출됐다고 밝히기도 했습니다. 아, 무엇보다 정부의 위안화 평가 절하가 자본 유출을 가속화시킨 것으로 보이고요. 연말까지는 중국의 외환보유액이 더욱더 감소할 것으로 예상이 되고 있습니다. 자, 나머지 경제 지표 일정들도 살펴보도록 하겠습니다. 8일에는 8월의 수출 지표가 발표되는데 시장에서는 월간 마이너스 6%, 연간 마이너스 7%를 예상하고 있습니다. 이렇게 된다면 수출 감소세가 반년 동안 지속된다는 것이고요. 10일에는 8월 소비자 물가지수와 생산자 물가지수가 동시에 발표되고 13일에는 8월에 산업 생산과 소매 판매가 발표될 예정인데 역시나 둔화됐을 것이다 라는 전망에 힘이 실리고 있습니다. 자 이렇게 된다면 중국을 둘러싸고 이번 주에 계속해서 우려감이 커진다는 의미로 해석을 할 수가 있는 더큰 문제는 중국 의존도가 높은 신흥국입니다 중국과 원자재 교역이 많기 때문인데요 오스퍼드 이코노믹스에 따르면 중국을 최대 고, 교역국으로 둔 우리나라, 일본, 대만 등의 7월 수출량 연간 10% 넘게 감소한 것으로 나타났습니다. 또 전체 수출의 4 분의 1을 중국에서 기대온 칠레의 경우에는 올해 GDP 성장률이 4%에서 2%대로 반토막이 날 전망인데요. 결국 글로벌 CFO들은 지금 중국 경제를 가장 우려하고 있습니다. 이들 대상으로 설문 조사를 해 봤더니 절반 이상인 61%가 중국 경기 부진을 가장 우려했고요. 역시나 수출 때문인 것으로 파악됐습니다.
4: Actually I think the the, the survey result is pretty much in line I think with our internal expectations as well.
3: Okay, so China is being seen right now as the biggest risk when it comes to uh, CFOs and how they're dealing with the current status of global affairs. Uh, how do you feel about China being put at the top of that list?
4: I think slowing down in the China economy, I think will further uh, impact costs. I think the primary commodity prices w i l l declining further. And with this, it will further impacted our economy surprise to t h our exports
0: cmbc headline입니다. 지난달 중국의 외환 보유액이 천억 달리 가까이 감소하면서 월간 21년 만에 최대 폭을 나타내자 중국을 둘러싼 위기감이 재부상하고 있다고 c n b c 가 전했습니다. 추가적인 자본 유출을 막기 위해서는 위안화를 추가 절할 수는 없는 상황입니다. 최근 중국 정부의 개입이 오히려 자본 유출을 가져온 셈이라고 코메르스뱅크는 지적하기도 했는데요. 시장 불안감 여전히 커지면서 어제장에서 상하이 종합 지수는 2.5% 하락했습니다. 중국 당국은 7% 내외의 성장률 달성 확신을 계속해서 전하고 있지만 기관에서는 역시나 7%를 하회할 것으로 내다보고 있습니다. 이어서 시리아 난민 문제와 관련된 소식도 짚어보도록 하겠습니다. 최근 들어서 시리아 난민 문제가 국제사회에서의 관심사로 부각되고 있는 가운데 영국 정부 역시 앞으로 5년 동안 시리아 난민 2만 명을 받아들이겠다고 발표했습니다. 앞서 유럽연합 집행위원회는 난민 수용 규모를 기존 4만 명에서 16만 명으로 대폭 늘리는 방안을 추진키로 결정한 바가 있었고요. 독일과 프랑스 역시 각각 2만 명 이상씩 수용하기로 결정을 했습니다. 마이크로소프트가 이스라엘의 사이버 보안업체 인수에 관심을 보이고 있습니다. 아, 올 들어 최대 규모에 달하는 인수가 될 것으로 보이는데요. 이스라엘의 스타트업 아달롬이라는 업체입니다. 이번 주 안에 발표될 것으로 예상되는데 구체적인 인수 규모는 밝혀지지 않고 있습니다. CNBC는 한 수백만 달러 정도로 예상이 된다고 라 전하고 있고요. 아달롬의 클라우드 매출이 연간 88% 증가하면서 나쁘지 않은 성적을 나타냈습니다. 지난해 마이크로소프트는 또 다른 이스라엘 사이버 보안 업체 아오라토라는 업체를 인수한 바가 있었는데 최근 사이버 보안 문제가 워낙 심각해짐에 따라 아예 관련된 업체들을 인수하고 나서고 있다고 라 CNBC는 전하고 있습니다. 아, 파이어 스마트폰이라고 기억하시나요 아마존에서 내놓았던 스마트폰인데 이 사업을 일제히 철회를 했었죠 하지만 여전히 태블릿 PC 사업은 유지한다고 합니다 아, 태블릿 PC 판매가 유지를 하면서 월트리트 저널에 따르면 이제 올 연말 휴일 기간 동안 아마존이 6인치에 달하는 태블릿 PC를 50달러 약 우리 돈 5만 3천원 정도에 판매하기로 했다라는 소식을 전하고 있습니다 지난해 중국 경제가 생각보다 부진했던 것으로 나타났습니다. 중국 국가통계국이 GDP 이제 수정치를 발표했는데 원래는 7.4%였죠. 이번 수정치를 보니 7.3%로 떨어졌습니다. 24년 만에 가장 낮은 수준의 성장률을 나타내고 있습니다. 올해는 여전히 7%대로 예상을 하고 있는데 앞서 살펴봤다시피 월가 기관들에서는 7%대를 기록하기는 어려울 것으로 내다보고 있습니다. 세계 최대 석탄 수출업체인 스위스의 글렌코가 자구책 마련에 나섰습니다. 그래서 글렌코의 주가 크게 폭등을 했는데요. 무려 12%나 올랐습니다. 현재 보유하고 있는 부채 규모 300억 달러를 100억 달러 수준으로 줄이기 위해서 자사주 매각과 배당금 지급 중단을 결정한 것인데요. 또 일부 지역에 있는 광산들도 조업을 중단키로 했습니다. 강도 높은 조치를 내놓으면서 주가가 크게 오르면서 반응을 했는데 중국 경기 부진에 따른 원자재 가격 하락에 글렌코어는올 상반기에 거의 7억 달러의 적자를 기록하면서 지난 2008년 금융위기 이후에 가장 큰 타격을 막 받고 있는 상황입니다. 매우 심각한 역풍을 맞고 있기에 이번 조치가 필수적이었다는 평가입니다.
3: Glencore really is at the tip of the commodity spear and they've got a number of headwinds they're going to have to deal with. Obviously in their s uh, t They've been suffering in that business. Uh, The commodity trading business uh, has been tough. It hasn't quite performed according to investor expectations. It's supposed to be the rock that uh, underpins earnings while we have volatility and potential upside on the commodity side of the business. That hasn't quite proven to be the case over the last year to 18 months. And you've got additional scrutiny on uh, accounting issues with respect to uh, how traders account for their uh, profitability. Add all of that up, combined with the debt position that these traders, including Glencore, have, and you've got some very significant headwinds for the company. Uh, As you say, For for mining companies, they can afford to let their debt rating slip below investment grade. That isn't absolutely necessary for their future operations. But trading company, that costs them a lot of money if they go below investment grade. So uh, Glencore is going to have to try to address this, and they're going to have to pull all the levers they can in terms of uh, reducing their debt levels, and that will include asset sales.